1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Falando em Florestas, o podcast do IPEF. O nosso bate-papo do dia será sobre o PPGF, Programa de Preparação de Gestores Florestais. Meu nome é André Abidala, sou gerente administrativo e financeiro do IPEF e gestor do PPGF. Uma das iniciativas do IPEF é o PPGF. São mais de 200 profissionais que passaram pelo programa e com sua grande maioria atuando em diversas empresas e instituições do setor florestal brasileiro e internacional. Em primeira mão, tenho a satisfação de comunicar oficialmente a abertura do processo seletivo para o PPGF 2023, o processo seletivo tem início no dia 14 de 9 e vai até o dia 28 de 10 de 2022. A edição, que será de número 12, acontecerá durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Para a edição de 23, o PPGF contará com o patrocínio e parceria das seguintes empresas. Bayer, Bracel, Senibra... Texco, Gerdau, Clabin, LD Cedulose, Paper Excellence, Suzano, Silvam e Veracel. Que time, hein? Não perca tempo. Faça sua inscrição em nosso site, ipes.br. Para dar sequência, gostaria de apresentar os nossos convidados. A Rafaela Loresato que será a nossa co host Ela é engenheira florestal, formada pela Exalc participou da primeira edição do PPGF e atua na coordenação técnica do programa, com contato direto com os participantes e empresas. Jonas Salvador, da empresa Texco. Jonas é engenheiro florestal, formado pelo UNESP e atua como gerente de desenvolvimento florestal na empresa. E Mariana Fernandes, da empresa Bayer. Mariana é engenheira florestal, formada pela UFRRJ e atua como promotora de marketing na empresa. Sejam muito bem-vindos. Rafaela, por favor, pode dar início ao nosso bate-papo?
2: Opa, olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, muito feliz com que está ocorrendo a 12ª edição do PPGF. E para iniciar, gostaria de chamar a Mari e pedir para ela contar um pouquinho sobre como que o PPGF auxiliou sua jornada de preparação e acesso ao mercado de trabalho. Aliás, eu decidi falar, a Mari, André, ela é da, da turma de 2016, ela é, ela é uma ex-PPGF que vai estar falando um pouquinho da jornada dela, da experiência dela no programa. Então, Mari, você pode contar um pouquinho para a gente é, sobre sua jornada, como se preparou, depois fala um pouquinho também como o PPGF influenciou é, na, na sua
0: carreira né,
2: durante esses, esses anos, assim, depois de 2016.
0: Claro, fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Então, falando um pouco sobre essa pergunta, Rafa, a minha jornada no PPGFS, ela começou antes de eu ingressar no PPGFS. Quando eu estava no meu terceiro ano de curso de Engenharia Florestal, eu fiquei sabendo do programa, da proposta do programa e desde então eu soube que eu queria fazer parte disso. Então eu já comecei a procurar o que que precisava ter no currículo para ser para ser um possível selecionado do programa. Então, alguns colegas da Rural já tinham passado, tive bate-papo com eles, entendi o que, que eles tinham no currículo, quais os diferenciais que eles tinham, e comecei a me preparar já na graduação para ingressar no PPGF. Dentro do PPGF, então, foi um mundo assim que se abriu para mim, muitas coisas novas. É, a gente teve diferentes... Diferentes profissionais, né, falando sobre empresas, sobre negócios. Áreas que eu até então não conhecia, não sabia das possibilidades de atuar nessas áreas. E principalmente para mim o que mais me marcou foi trabalhar em soft skills. Né? Tra trabalhamos muito sobre inteligência emocional, gestão do tempo. Vimos os procedimentos das empresas e também tivemos treinamentos com psicólogas sobre autoconhecimento, sobre habilidades sem contar no network, que para mim foi super importante. Então, tudo isso me deixou muito preparada assim, para o mercado e, principalmente, me direcionou para onde eu gostaria de ir. E como foi seu início de carreira, Mara, Mari, após o PPGF? Então, logo que eu terminei o PPGF, eu decidi voltar né, para o Norte. Tive Tive algumas entrevistas que não deram certo. Tive outras que até deram certo, porém eu optei por não não ficar na região sudeste do país. Então eu ingressei numa empresa que não era patrocinadora do PPGF. Nessa empresa eu fiquei por dois anos, açoei como analista florestal. E após dois anos, por meio do PPGF, né, até por meio de você, Rafa, eu teve uma oportunidade aqui na região do Maranhão para trabalhar na Bayer. E aí eu Fiz a entrevista, enviei o currículo e deu certo até hoje, tem há três anos eu estou atuando como promotora de marketing na Bayer, até por um networking logo após a saída do PPGF, né? Que não fui, não era PPGF, mas sempre serei esse PPGF. É o network hoje em dia cada
2: vez mais, muito importante, né? As pessoas estão se preparando, fazerem esse contato, né? E ter essas dicas, né? Você tinha até, a gente estava até conversando, você tem até... Uma, um, um trabalho, né, que mostra a porcentagem que é de entrada no mercado de trabalho através de network e outras por entrevistas, né, Mari?
0: Sim, no após que eu iniciei na FGV e eles trouxeram dados que mostra que 80% das das vagas no mercado de trabalho, elas não são, não são por processos seletivos, né? Elas não são anunciadas. Pronto. 80% das vagas no mercado de trabalho, elas não são anunciadas no mercado. Elas são por network. Então, a importância do network que o programa traz, ele é muito, muito importante. Sem contar também no direcionamento da forma de posicionamento assertivo nosso como profissional, que o programa também traz muito isso. Eu achei, eu achei isso de muito importante para mim durante a minha formação.
1: Obrigado, Mari. Legal. Jonas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria de tirar uma dúvida com você. O PPGF ele, ele surgiu lá em 2010, né? então já tem um, um bom tempo. E lá no seu início, a ideia era fazer com que o, o jovem ali que estava se formando ele tivesse um, uma aproximação da, das empresas, do meio corporativo, ele tivesse um início, um preparo para já avançar um pouco é, dentro das primeiras vagas, dentro dos primeiros cargos ali da, das empresas florestais. Você visualiza que isso ainda é uma necessidade, ainda é um benefício, ainda é um ponto positivo do programa para esses jovens? Como que você visualiza essa questão?
3: O André, primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com todos aí. É, Rafaela, Mariana, é um prazer também. É, acho que vai ser um bate-papo bem legal. É, André, pergunta muito boa e eu acho que a demanda existe e o meu sentimento é que ela é, ela é ainda maior hoje, tá? Então, uh, eu, eu tô um pouco triste, né, porque eu fui formado em, sou formado em 2007, né, e não tive oportunidade para participar do PPGF, né, e hoje, olhando o tamanho que, que o programa ficou, seria, teria ter sido muito legal ter participado do, do PPGF, né. É, apesar de 2007 não faz tanto tempo assim, mas eu tenho que começar a mudar esse discurso, né? Já faz bastante tempo que eu sou formado, queria ter participado. E, e é uma satisfação para a Dexpo, né? Naquele tempo a gente chamava Duratex ainda, é, ter sido uma das idealizadoras do, do programa, né? Então, nosso atual presidente, o Antônio Joaquim, na época é, era diretor do, do, diretor do IPEF, idealizou esse programa justamente por isso, né? Uma demanda. É, de um complemento na formação do jovem para entrar na carreira corporativa. Né? Então, é, eu acho que era uma, uma, um olhar visionário aí, né, de, de futuro que ah, o PPGF ainda não sanou. Né? Ele tem cumprido o seu papel de promover, é, e talvez não vá sanar, né? Então, a reciclagem dos profissionais, o aumento do mercado, então, o PPGF sempre vai complementar. Eu acredito... Que, que isso que o PPGF promove ele tem inúmeras funções eu sempre eu sou um entusiasta do PPGF e sempre falo que o PPGF não tem a função de capacitação dos jovens para entrar ele tem uma função de complementar é, ajudar as empresas nesse é, nessa transição de conhecer profissionais e esses profissionais já fazerem vamos falar, um esquenta ali né para como vai ser, é, a carreira corporativa, né, e, e da exposição desses profissionais é, para a gente ser mais assertivo no processo seletivo, né? Porque quando a gente olha para o mercado, a oferta de vagas, né, hoje são mais de 70 instituições que formam engenheiros florestais. É muito difícil você acertar a, essa seleção dos profissionais, um profissional que você ainda não conhece. É muito legal o dado que a Mariana trouxe, né, que a maior parte das vagas não são anunciadas e e são ou por indicação, e isso não é um problema. O problema é você não estar sendo indicado. Né? Porque é to, todo mundo uh, uh, quer contratar alguém que já tem, tem alguma experiência com a empresa, que você já conhece, que você tem uma chance menor de errar. E eu acho que a experiência do PPGF, ela proporciona isso daí. Né? Uh, à medida que os profissionais das empresas vão dando as palestras, vão treinando, vão participando do café, que eu falo, eu sou sempre, sempre falo que tem que voltar ao presencial, né, por causa dessa experiência do café, essa experiência da palestra, da dúvida, porque ali nós vamos conhecendo esses profissionais. E né? é, eu acho que as pessoas têm que ter um, um apetite por trabalhar em empresas. Né? Porque hoje, o uh, uh, profissional que está em... Vou segmentar um pouquinho. O profissional que está em raridade hoje, a bola da vez é a silvicultura. Né? Se a gente fala que a universidade... ela é, pelas características mesmo, já é bem difícil formar um profissional completo, né? Não é, ela só dá uns insights, a silvicultura ela é de longo prazo, ela não é de curto prazo. Né? É, você imagina uma área dentro da, é, da engenharia florestal como a silvicultura, que você precisa participar por vários ciclos para aprender como é que funciona aquilo. Então, onde eu vejo o papel do PPGF nisso daí? Você consegue é, já colocar, esquentar o profissional para que ele que ele comece a ter as visões que as coisas não são tão rápidas assim, que as coisas, elas são complexas dentro do setor florestal, né? Isso eu vejo, e, e, porque as áreas de apoio das empresas, uh, elas são mais fáceis de a gente enxergar uma carreira rápida, uma carreira técnica, né? A pesquisa, as áreas de apoio, área de gel, bastante, mas as áreas operacionais, que que deve ser um dos focos do, do PPGF, elas são mais difíceis. O profissional demora mais para ser formado e ele continua sendo formado dentro da, das empresas, né? Então, se eu pudesse resumir, a minha resposta seria a demanda existe e ela ainda é ainda maior do que antes.
2: E, e Jonas, e aí, é, quando a gente pensa assim, na formação do engenheiro florestal, acho que você acabou respondendo um pouquinho, você acredita que esse, o longo prazo de uma floresta, falando das empresas de florestas plantadas, né? Esse é um dos maiores desafios na formação, assim, dos professores de tá levando mais e quais outros, assim, você encaminha? Porque, né, desde 2010, é uma demanda que já era anterior a isso, 2010 veio a iniciativa do IPF e agora você contando e a gente vê, né, que a, essa demanda é ainda maior, né? Então, é, a formação do engenheiro florestal ainda tem, tem uma carência, né, existe um gap ainda entre a formação em engenheiro florestal e o mercado de trabalho, Quais são esses desafios nessa formação, assim, para você?
3: É, eu acho que os desafios eles são múltiplos, tá? Eles eles não é, é, eles são desde técnicos até na formação das pessoas mesmo, dos profissionais, né? Porque eu considero que o desafio técnico ele ele é o menos difícil, né? Mas é, as pessoas, elas cada vez mais, elas têm menos paciência. né é, A gente está com as informações na mão, é, tudo é muito rápido, mas a universidade, ela não pode perder o foco na formação básica do profissional. Né? Aquelas matérias que a gente dá menos valor lá na universidade, que elas servem para o nosso desenvolvimento de raciocínio, elas servem para a construção de um pensamento lógico e complexo, é, elas não, a universidade não pode deixar de ter esse foco. E a, a, o profissional que está entrando, né, o, o acadêmico que está entrando na universidade, cada vez ele quer menos isso, né? Cada vez ele já tem o acesso à informação do, do final da universidade, de como é que ele vai é, ser como profissional, ele dá menos valor nisso. Então, nós temos que inovar aí, temos que inovar nessa forma de, de como é, é, ser menos, talvez, maçante toda essa, essa, é, essa trajetória que o acadêmico tem que ter, né? É, para ele dar valor para isso daí, né? para ele se... e depois as coisas elas vão acontecer um pouco é, mais de forma um pouco mais natural, né? Porque uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, é, eu acredito que na academia seja mais ou menos igual, é a fidelidade desse profissional, tanto do acadêmico quanto na empresa, né? Demora muito tempo para você formar uma pessoa. Se a pessoa ficar pulando de galho em galho a cada ano, a cada dois, três meses, você não forma. Né, é, essa pessoa. Então, desde a fidelidade nos estágios, a fidelidade com o professor orientador, né? é, não, se você não está se adaptado, você troca, mas insistir um pouco mais é, nas dificuldades. Né? Então, eu vejo que essa, esse, essa jornada que o jovem tem que, tem que cumprir até chegar uh, na empresa, e não, não, a gente não tem que se enganar, esse jovem não vai chegar preparado na empresa, mas é, ele tem que chegar um pouco mais consciente de que ele tem uma longa jornada é, para aprender, para muito... A gente pode falar quase que literalmente amassar barro, né? É, eu sempre falo aqui na, na empresa que a gente precisa dos, dos profissionais, é aquele engenheiro, engenheira de toco, né? Que você põe ele sentado no toquinho lá na floresta, coletando informações das máquinas. Às vezes ele nem sabe para que ele está fazendo isso, mas ali ele aprende que a refeição chega no campo de uma forma, que o profissional tem os seus anseios ali o profissional no campo é esse profissional você só forma com, a, com dando a vivência para ele com ele tomando sol com ele tomando chuva com ele vendo que o carro quebrou que a máquina quebrou é só dessa forma então eu vejo que na universidade a gente consegue é, iniciar esse trajeto principalmente com os estágios né? os estágios permitem isso e hoje eu vejo que a gente está é, é, caindo numa armadilha de querer acelerar demais a carreira desses profissionais, é, já dando o final do projeto para eles.
2: Legal. É, e é impressionante que a gente está vendo né, o mercado florestal muito aquecido, busca de, de novos profissionais, uma dificuldade muito grande do mercado de trabalho, de encontrar esses profissionais, são 1.500 engenheiros florestais formados por anos e poucos né, que estão dentro do mercado de trabalho e aí vai para a Mari, né, Mari? O que você acha mais relevante? O que te inspira, assim, no mercado de trabalho da área florestal, né? Por que esses jovens, muitas vezes a gente vê eles desistindo, né? O Jonas falou assim, essa ansiedade, né? E acaba desistindo antes mesmo de conseguir o trabalho dentro da empresa, né? Essa é, movimentação muito grande. E, e você, o que você diria para eles, né? Quais são as suas
0: inspirações? O que, que é relevante
2: dentro da área florestal para você?
0: É, para mim, eu acho que o que é mais relevante dentro da área florestal é que o curso de engenharia florestal ele é um curso muito amplo e de diferentes áreas, então eu, você tem a possibilidade de exercer a função na área que você quer, se você quer área de empreendedorismo, se você quer área ambiental, se você quer área corporativa, isso vai depender muito do tipo de profissional que você quer ser e de qual área você quer seguir. Eu tinha um professor na Rural que ele falava assim, engenharia florestal é um dos cursos que tem ciências ambientais, ciências sociais e ciências exatas e uma só engenharia. E eu concordo com ele, porque realmente, hoje, dentro de uma empresa corporativa mesmo, você tem diferentes áreas. Você tem áreas operacionais, áreas de planejamento, áreas de negócios florestais, áreas... De... Hoje você pode migrar dentro da empresa para a área de comunicação, área de RH, né? a gente tem até colegas vezes, participantes do TGF hoje que estão na, em áreas mais de gestão de pessoas. Então tem um, uma ampla diversidade de locais que você pode escolher. O que eu acho que hoje que talvez falte um pouco é as pessoas têm autoconhecimento. E aí elas criam anseios porque elas não entendem o que elas realmente querem. Elas entram no curso, mas elas também não conhecem o curso. Quando eu entrei no engenharia florestal, já se falava que era o curso do futuro. Hoje, eu acredito que nós estamos vivendo esse futuro. O mercado está aquecido e a tendência é ele crescer cada vez mais. E, para mim, a engenharia florestal é um dos poucos cursos que a gente tem realmente uma interação homem-floresta, né? Como fazer um manejo mais responsável e, e eficiente desses recursos naturais? Como minimizar os impactos no meio ambiente para que as pessoas possam consumir madeira, porque o mundo consome muita madeira. O mundo consome recursos naturais. E nós precisamos ter esses profissionais para fazer um manejo responsável disso e oferecer um consumo sustentável para nossa comunidade. Então, eu acredito muito no curso de Engenharia Florestal. Isso me inspira fazer essa relação, fazer essa interação e poder ser um profissional que está cuidando desses tipos de manejo para que chegue na nossa comunidade com cada vez com menos impacto ambiental.
2: Sem falar que o Brasil ele tem um compromisso mundial muito grande, né, que, que foi acertado anos atrás que a gente está precisando cumprir e o ESG pegando fogo aí, né, todas as empresas tendo que que se adequar, se alinhar e cada vez mais e é uma área que precisa ser do engenheiro florestal, né? O engenheiro florestal precisa entrar de cabeça nisso, dominar essa área e mostrar a nossa profissão por aí, né?
0: É, exatamente, já é mais, além de todas as áreas que tem, já é outra área que está surgindo, que vem com muita força e que vai crescer muito também nos próximos anos, né? Que é o SG, o mercado de carbono. É, dentro do nosso grupo do, do PPGF, a gente já vê muitas vagas surgindo para analista de, de carbono, analista de mercado de carbono, é, tem muitas empresas que vão ter que comprar comprar carbono. É, eu já estou vendo empresas vindo até aqui para o Norte, né, para a região Norte, para comprar terras, para começar a, a manejar a floresta amazônica para esse mercado. Então, enfim, realmente estamos vendo o futuro e continua ainda sendo a profissão do futuro.
1: Mari, eu, eu acho que essa questão que você comentou, é, de ter vários... Várias atuações para o engenheiro florestal dentro de uma empresa, dentro da sociedade. Eu acho que vai muito de encontro, o que o Jonas também estava comentando, com relação ao prazo que essas coisas devem acontecer. Então, acho que se a gente pudesse dar uma, uma dica para eles, é de ter um pouco de paciência. né Porque cada vez mais nós somos acostumados com a velocidade da internet é, 3G, 4G, 5G, tudo muito rápido, rede social e tudo, né, mas é, tem todo um tempo de aprendizado desses engenheiros na profissão, né, então acho que isso aí é uma uma, uma realidade muito grande que a gente, né, todo jovem ele precisa ter um pouco de paciência para entender o funcionamento de tudo, para dar o próximo passo, é sempre com muita dedicação, é sempre com muita vontade, acho que é por aí, né.
0: Sim, André, concordo com você, hoje em dia a geração está cada vez mais acelerada e as redes sociais, às vezes a comparação traz isso também, né? Você vê a carreira de uma pessoa, vê que ela teve um crescimento exponencial, aí você olha a sua, você acha que você não está crescendo da forma que deveria, mas eu acho que isso deve, essa ansiedade ela tem que ser olhada com muita calma, porque cada um tem a sua carreira, cada um tem a sua caminhada, e a gente tem que, eu sempre digo que a gente tem que pisar muito bem um degrau de cada vez, aquele degrau tem que estar muito bem consolidado para você ir para o outro e não precisar de pressa, né, eu acho que o principal é o seu desenvolvimento dentro de cada função que a gente vai exercendo.
1: É, Jonas e, e Mariana eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que, que é a mesma pergunta né, nós, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast, que está muito legal a gente poderia ficar aqui por um, por um bom tempo conversando, sobre o um assunto é muito bacana é, mas eu queria pedir da experiência de vocês, aproveitar essa experiência que vocês têm e o que, que vocês poderiam falar para esses engenheiros florestais né, o pessoal que está na, na graduação é, como aproveitar melhor a graduação? Porque, às vezes, você está ali no, no dia a dia da sua graduação, como o Jonas comentou, fazendo aquelas matérias é, obrigatórias é, e aquela coisa do dia a dia, mas como que você pode aproveitar é, melhor, melhor com coisas adicionais a sua graduação para focar já no posterior, né? focar já no mercado de trabalho e tudo mais? Eu, eu queria pedir, por gentileza, para vocês, antes fazerem o, o comentário dessa desse assunto.
3: legal André eu, eu eu acho que é encarar aquele período a graduação eventualmente a pós-graduação não como um colégio né tem, tem que encarar como uma, uma universidade né a Mariana trouxe bem a questão de ser multidisciplinar da que a graduação da engenharia florestal é multidisciplinar e tem que ser isso não só para os assuntos de da engenharia florestal tá? então o profissional multidisciplinar tem que fazer o máximo de experiências que você conseguir, seja, sejam elas dentro da experiência acadêmica ou fora. Então, a dica que eu posso trazer é participem de tudo. Participem de atlética, participem de centro acadêmico, participem é, nas repúblicas, das festas, de tudo. Não deixem de viver esse momento que vocês é, estão vivendo. Eu falo isso porque uh, ali nós estamos criando é, pessoas, não são só profissionais. São pessoas que têm que é, ter vivências e construir as coisas. Eu tive uma felicidade enorme da, da minha universidade, da, do período que eu passei, de poder participar de tudo. Fui de, de atlética, fui, morei em República, participei de muita coisa. Isso que foi formando o profissional que eu sou. Tá? Dentro da experiência acadêmica, façam muitos estágios, em áreas diferentes mesmo, mas façam muito e se dediquem a eles. Porque os estágios são o que é mais próximo da carreira profissional que você vai viver. E dentro dessa multidisciplinaridade, é, o profissional de hoje, do futuro, ele é, ah, tem que ser flexível e rápido nas adaptações. Ele tem que ter paciência na formação, dá tempo ao tempo, mas quando a mudança vem, ele tem que ser flexível e rápido para fazer essa, essa alteração de modelo mental mesmo, né? Eu costumo, essas vivências, eu costumo contar uma, uma historinha, na verdade, roubar uma historinha de outra pessoa, que, que ela faz muito sentido para mim e para as áreas que eu respondo hoje. Né? É, quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube e assiste o discurso do Steve Jobs na, na, na formatura de Stanford. Se não me engano, esse discurso é de 2005 e ele é muito atual. E eu conto essa historinha em todas as palestras que eu faço, inclusive o PPGF, é, que ele fala que você não consegue... Ligar os pontinhos olhando para frente, ou seja, eu quero ser isso, então eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não, você consegue falar o que eu sou hoje, hoje eu sou isso, e aí você olha para trás e liga os pontinhos olhando para trás. Fala assim: hoje eu sou isso, porque lá atrás eu fiz isso, fiz aquilo, e nesse sentido, quando você se expõe ao máximo de estágio, ao máximo de experiências, é, você consegue saber por que, que você chegou até ali. Eu tenho vários exemplos da minha carreira que eu poderia estar, mas uns até simples, né? É, quando eu entrei na faculdade, eu fui monitor de trilha. Aí eu falei poxa, mas monitor de trilha? Sim, fui dois anos monitor de trilha. Quando eu cheguei na empresa, um tempo depois, eu fui responsável pelo programa de educação ambiental. Eu não imaginava, não era a carreira que eu queria seguir naquele momento. Eu queria trabalhar com máquina e fui responsável pela, pela educação ambiental da empresa. Então, assim, aquela experiência lá atrás que eu não via... É, eu fiz aquela experiência porque eu gostava de trabalhar com criança e gostava, queria desenvolver a minha oratória, fez todo sentido numa, num passo da minha carreira lá atrás. E isso eu posso enumerar várias histórias que aconteceram a mesma coisa. Né? Vários estágios que eu fiz, que hoje eu sou responsável pela área daquele estágio que eu fui, é, o, o braçal daquele estágio lá, hoje eu sou responsável por aquela área. Isso é muito gratificante. É, eu queria deixar para os profissionais que aproveitem cada oportunidade, sejam humildes, Respeitem o professor e os profissionais que vocês vão conviver. Aquele técnico, aquele trabalhador de campo, ele sabe muito mais que você. Sabe muito mais que você e você tem, ele, é, tem muito mais a aprender com ele do que ao contrário. Respeitem o tempo ao tempo e com certeza é, é, essa geração, ela vai cumprir o papel dela, quer é ser melhor do que a geração anterior. Queria agradecer, deixar um abraço a todos aí. Foi um prazer estar com vocês.
1: Obrigado, Jonas. É, Mari, você pode fazer uns comentários, por favor?
0: Claro, é, concordo plenamente com o que o Jonas falou também. Assim como ele, durante minha graduação também eu me envolvi com diversas com diversas atividades extracurriculares, Do conselho todo é esse, se envolvam. Se envolvam dentro do curso, se envolvam com o, que, com o que tem dentro dessa universidade e até com o que tem fora que vocês possam aproveitar também. Porque hoje, como a gente já trouxe até dados aqui, né? a maioria das indicações, são através de Network nós precisamos ser conhecidos. E trazendo até um paralelo com o marketing, quando você vai no supermercado, e você tem dois sabão em pó, e você tem duas marcas ali, qual é o que você compra? Você compra o que é mais conhecido. Às vezes, pode ser até a mesma qualidade, mas você vai numa marca que você já conhece, que você já tem confiança. Isso também acontece com o profissional. Quanto mais você se envolve, mais você será conhecido, mais você terá, estará fazendo network, uma rede de contatos. E a rede de contatos já começa dentro da universidade. Eu tenho inúmeros amigos hoje que estão no mercado florestal e vão puxando outros que conhecem da época porque foi feita uma rede de contatos já há cinco, seis, sete anos atrás. Outro conselho que eu gosto de dar muito, eu já até falei aqui, é sobre o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer a gente precisa saber quem nós somos, para onde nós queremos ir e qual caminho a gente quer seguir. né O caminho a seguir depende muito de onde nós queremos ir. Outro ponto, atualizações sobre o setor florestal. Você está na graduação, eu acredito que 90% das pessoas que estão na graduação é porque querem se inserir no mercado. Então, você precisa entender o mercado que você quer se inserir. O que está acontecendo? Qual, qual o futuro desse mercado? Para onde ele está caminhando? Que tipo de profissional ele quer? E, como já disse, network e duas competências soft skills que eu acho super importantes, que é a inteligência emocional, porque hoje o que te desestabiliza te controla, então a gente precisa ter um controle emocional muito forte, e comunicação, porque você pode fazer tudo muito bem feito, mas se você não consegue comunicar isso, você falha. Eu acho que são esses pontos, assim, que eu, eu deixaria de conselho e eu gostaria de ter escutado quando
1: eu estava na graduação. Legal, Mari, muito obrigado. Vocês comunicaram muito bem, então a comunicação foi excelente. Eu gostaria de agradecer aí a, a participação de todos, Jonas, Rafa, Mari. Foi muito legal esse bate-papo, tenho certeza que o, que o jovem que está aí nos escutando vai gostar bastante também, vai poder aprender e Rafa, podemos caminhar para o encerramento então, do nosso podcast de hoje e você poderia é, contar um pouquinho para a gente é, alguns detalhes do processo seletivo então do PPGF 2023 e já agradecendo em especial a, as nossas empresas patrocinadoras. Vamos lá.
2: Opa, claro. O, PP, o PPGF 2023 é voltado para engenheiros florestais formados de fevereiro de 2022 até o início do programa. Se realizou todas as suas obrigações com as universidades neste período, se inscreva, venha participar do processo seletivo, que inicia dia 14 de, de setembro e vai até o dia 28 de outubro de 2022. Veja o que é solicitado, preencha com calma, queremos conhecê-los, venha fazer parte do time do PPGF e faça o processo seletivo.
1: Chegamos ao final de mais uma edição do Falando em Florestas, o podcast do IPF. Agradecemos aqui os nossos convidados do dia e certamente voltaremos a falar sobre esse assunto de extrema relevância para o profissional do setor florestal.
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipef.br.
3: I out, I want